0: Palavra de Deus, em Lucas 10, versículo 1 diz, depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e em Atos 1, versículo 8, assim diz a palavra de Deus: Mas receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Queridos, amadas Dentro da sua igreja O que vocês estão fazendo? Dentro da sua comunidade de fé O que vocês estão realmente resolvendo? O que estão discutindo para o resto deste ano? Para o ano que vem O que vocês estão discutindo? A grande necessidade da igreja É ter um espírito De evangelização De fazer discípulos Não é um esforço temporário Não é apenas uma Semana de evangelização É algo continuado O tempo todo Porque o nosso Deus Ele é um Deus missionário O Espírito de Cristo é o espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos dele, mais dedicados nos tornamos como missionários. Então, o mundo, você não pode classificar o mundo como seu inimigo, porque é para lá que nós iremos. A igreja não é o ponto de chegada, como diz o Carlito, mas é o ponto de partida. Então, as nossas igrejas, elas precisam ter o um olhar para as nações. Elas precisam ser formadoras de discípulos, de missionários. Porque igrejas, assim, elas acreditam em uma visão vocacional. Olha o que diz o versículo 1º, a parte A do capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou. Então, se o Senhor designou, é porque tem que existir um chamado vocacional. Tem que haver o toque do Senhor. É Deus quem faz a designação. É Ele quem levanta. É Ele quem cura. É Ele quem trabalha o nosso coração. É o Senhor. Então nós, irmãos e irmãs, onde quer que estejamos, precisamos acreditar nessa vocação. Você foi salvo por quem? Foi salvo por Jesus. Foi o Senhor quem te tirou da miséria, da sarjeta. Pastor, mas eu nunca passei miséria nem sarjeta eu nasci num lar evangélico eu nunca nem sequer me desviei eu fui cheio do Espírito Santo tive uma experiência participei do cântico, do coral ok meu irmão, mas você precisou se converter filho de crente não é crente se é crente não significa que seja filho e então para ser filho tem que se converter nem todos de repente nem se lembram do dia da experiência com Jesus mas se você tem convicção de de salvação do, do seu pecado Algum dia você teve que se arrepender Você teve que dizer, Senhor Não é porque eu sou filho do pastor A Da missionária cicrana É porque o meu pai é, Me criou na igreja Que eu sou salvo Não, preciso me converter Aliás, a igreja A depender de muitos Foi o palco de perder os filhos Às vezes alguém perdeu os filhos Para o ministério Perdeu os filhos é, para aquela missão Porque esqueceu que os seus filhos Eram do Senhor, chamados do Senhor E ali era o primeiro campo missionário Mas o Senhor está dando agora a cidade, o bairro, a rua Para que a igreja possa olhar Nós precisamos olhar para fora Quantas pessoas se converteram? Várias, né? Quantas foram batizadas? Lá na nossa igreja, várias pessoas Mais de 100 Mas eu pergunto, e daí? E as milhares que estão perdidas Ainda no bairro de Aldeia Ali no Redentor Na comunidade do 80 Em São Lourenço Em toda Camaragibe, em Paudalho Carpina, Paulista Abreu e Lima No Grande Recife Como eu posso pensar? Pastor, a cidade é bem evangelizada Temos 30% De evangélicos, de crentes Irmãos, olha aqui... Desse ainda tem uma série de coisas a resolver... Mas vamos olhar grosseiramente... 30% em 2 milhões de pessoas... São 600 mil pessoas... Tudo bem... Mas e essas 1 milhão e 400... Eu penso nelas... Ou está dizendo... Não, já está bom... A minha igreja está cheia... Eu estou com três cultos... E tem escola dominical... Célula... Pequeno grupo... Grupo familiar tantos outros nomes que são dados, tem uma boa juventude e que vou fazer com um milhão e 600, não, não me importo mais. Ah, pastor, a gente já pregou, esse é o pessoal que não quer, não é predestinado. É por aí? Você acha isso correto? Então, pois bem, nós não poderemos ficar satisfeitos com o número de irmãos de nenhuma igreja, nenhuma. O pastor ligou para mim e falou assim, pastor, eu estou com duas igrejas, cada uma tem 10 membros. Amém, meu irmão? Louvar o nome do Senhor, se tivesse duas, estaríamos aqui louvando o Senhor. Se só tivesse você lá, já estaríamos glorificando. Ah, mas tem, a minha igreja tem mil pessoas, duas mil. E daí? Poderia ter três, poderia ter quatro. Quem tem dez, poderia ter onze. Quem tem cem, poderia ter cento e um, cento e dez, cento e vinte. Nós poderemos fazer algo mais. Você pode estar começando um trabalho na sua casa e tem ali cinco pessoas... Mas será que não dá para ter sete na próxima? É, mais uma família chegando, de repente o, o casal e mais dois filhos? Como é que faz? Como a gente vai avançar? Nós somos uma igreja para fora. Temos que evangelizar, temos que olhar para os corações, temos que chorar pelas pessoas, nós temos que não ficar é, achando que está resolvido. Então, as pessoas que olham para fora, uma igreja que olha para fora, uma igreja que é vocacionada, essa igreja acredita que, de fato, o Senhor designou. A evangelização é a tarefa número um, não é um passatempo, não é um lugar do, de jogar bola, pode até ter bola, não é um lugar de confraternização, mas pode ter confraternização, pode ter abraço, pode ter comida, pode ter até um campo de futebol, uma quadra de tênis, não há problema. E muitas igrejas fazem isso como isca, e eu vou fazer. Eu vou ampliar isso Eu quero fazer todos os meios para trazer todo mundo Ah, pastor, essa igreja aí é do Oba-Oba Quem disse? Você está dizendo então que está resolvido? Não pare com isso Comece a usar meios Mas seu negócio é fazer discípulos? Não dá mais para ficar achando que Jesus chegou e se converteu na sua igreja Porque não foi isso Ele é o Senhor da sua comunidade Mas é o Senhor daquela que tem duas, três pessoas não tem que ser igual a sua, não tem que ter a placa parecida com a sua, não tem que ter a teologia igualzinha à sua. Você é chamado para amar a Cristo e pregar o Evangelho, chamar e evangelizar. Você é chamado para restaurar, para fazer, levar pessoas ao Senhor. E não pode prescindir disso, não pode olhar para trás, não pode se esquecer. Você precisa se converter e ser uma pessoa que prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Fazer a sua igreja ser importante, fazer a sua igreja ser missionária, fazer a sua igreja fazer discípulos para o Senhor, levantar. Novos pastores, novos evangelistas, novos missionários, gente que vai em todos os lugares no campo da ciência, no campo da medicina, no campo da administração precisa pregar o Evangelho, e onde você estiver, coloque o seu púlpito, porque foi para isso que o Senhor chamou uma igreja que olha para fora, que olha para as nações, ela tem uma visão de cooperação, porque é o que diz aqui no, em Lucas 10. Do capítulo 1, verso parte B, possui uma visão cooperativa. Começa Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois. Olha só que coisa maravilhosa! O Senhor fez discípulos, tinham 72 pessoas, Ele enviou todos ao campo. Todos não fica ninguém, não há lugar para ficar parado. Não há lugar para realmente pensar que está legal, que está cômodo Então você que vai para um aniversário, que vai para uma festinha, que vai para uma reunião Sua visão é sim fazer discípulos para o Senhor Não pode ignorar Não é o lugar do oba-oba, do abraço, do beijinho e parou Não, precisa evangelizar Porque a vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena a evangelização deve ser uma atitude que permeia todas as atitudes do cristão. Uma visão cooperativa não é sobre o eu, mas fala sobre a gente, sobre nós. Criatividade acontece em conexões, com relações interpessoais. Por isso que uma igreja que pensa para fora, possui uma visão inovadora. Por isso, o final desse versículo, basicamente... Quer dizer, porque eu aqui reparti Em parte A, B e C A Bíblia diz que é Adiante dele Vai à frente, vai avante Olha para lá Então vou ler o versículo todo Quando ele diz Depois disso, o Senhor designou Outros setenta e dois E os enviou dois a dois Adiante dele Então, queridos, amadas Amplie sua visão uma visão que vai além qual, qual a sua visão? Qual a visão de reino? Nós temos uma visão aqui na nossa igreja Uma visão de ganhar todo mundo para Jesus De pregar a palavra para todo mundo Nós queremos todo mundo para Jesus Entenda, isso é o que eu quero É o que é a nossa visão dita Mas quem vai fazer isso é o Espírito Santo Nós não convertemos ninguém Mas eu quero todo mundo para Jesus Será que você entende isso? Lá aquele cara, o marginal, o bandido, o homossexual A pessoa branca, o negro, o alto, o doutor, é, o, o indouto Nós queremos para Jesus Então por isso que nós precisamos recebê-las bem Ampliar muito mais a recepção, cuidar de tudo Recebemos o chato, recebemos o bonzinho Recebemos aquele que chega no estacionamento e reclama porque não tinha sua vaga Ou diz, eu vou botar o carro aqui e acabou nós queremos receber Ele e esperamos, claro, que Ele mude. E nós queremos aquela outra pessoa que chega e vai botar o carro bem distante, que é para deixar uma vaga mais perto para a última pessoa que chega. Nós estamos aqui trabalhando para que haja mudança nos corações, que não será feito por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus, quando é introjetada no seu coração. Então, possui uma visão ampliada, uma visão inovadora. Por quê? Porque é uma missão. Então desenvolva uma missão para os de fora Se você está na sua comunidade de fé sua igreja, ela olha para fora Ela tem que ter uma visão global E o final desse versículo diz, diz assim A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir É uma visão ampla Não é só apenas uma visão de inovação Não é apenas uma visão cooperadora Uma visão vocacionada mas ela amplia, ela vai muito mais além. Sabe por quê? Nós somos chamados para vivermos profeticamente. E viver profeticamente é uma igreja que traz as coisas do céu, que olha quem foi Jesus, os bandeirantes da história, que como Pedro agiu, como Tiago foi, como foi Paulo, como foram os homens no, na história da igreja até hoje, nós somos chamados para isso. Como foi Hudson Taylor, como foi o Bryaner como foi o Jonas Edwards, nós somos chamados a ter uma visão ampliada, como foi um Billy Graham, como está sendo o Hernandes Dias Lopes, pessoas apaixonadas pelo Senhor, que pregam a palavra a tempo e a fora de tempo, e tantos outros nomes, que de fato fazem a diferença, e você, talvez seu nome nunca foi publicado em lugar nenhum, faça a diferença, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, a igreja, Precisa preparar as pessoas Tem que ter uma escola discipular Para partir Fazer missões, evangelização Porque é o propósito bíblico das nossas vidas E não poderemos aplicar isso na eternidade O céu não é agora O que tem que você ficar focado Porque isso aí É o, o destino final O que você tem que ficar focado agora É em ganhar almas para Cristo Fazer discípulos Isso é certo ah, o tempo todo alguém só fica cantando música do arrebatamento. O tempo todo. Ah, vem Jesus, vem Jesus. Amém, meu irmão. Vem a Jesus, Maranata. Ora hora vem, Senhor Jesus. Mas pregue a palavra. Tem gente que está pedindo para Jesus voltar e só vive aclamando da vida. Não está contribuindo para o reino. Não, não investe. Tem um coração avarento. Só pensa em ter as coisas. Não pensa em tirar os outros do inferno. Não investe em creche. Não investe em crianças. Não investe em missões. Não, é, não acredita. Não investe no reino de Deus. Sonega. É, mente. Não larga pecado. Então, a palavra de Deus diz, Salmos 67, verso 7, que Deus nos abençoe e o teme todos os confins da terra. Então, precisamos dessas chaves que o Senhor deu para a gente. Nessa comissão dos 70, para que nós possamos ter uma visão ampliada, vocacionada, cooperativa, inovadora, globalizada. A palavra de Deus, queridos, Lucas 10, 2 diz: E lhes disse Jesus: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! E eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Lucas 10, 3. Então, qual a garantia que nós temos? É acompanhando a companhia da presença do Senhor. Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28. 19, 20. Por isso, o Evangelho de Cristo não é para ser uma coisa consumida internamente, para meu grupinho, para minha festinha, para minha tapinha nas costas. Tudo isso pode ter sentido, mas é para exportação. O Evangelho é tipo exportação, de primeira qualidade. É interessante, né? Quando você vai tomar um café, é, você vai ver o tipo da, da moagem, é, a safra, o tipo de café e realmente se é, de fato, um café que seria exportado para um outro país. Aquele café é bom, porque escolheram as melhores sementes, a melhor torra, a melhor safra, uma série de coisas para poder embalar e vender lá fora, porque senão não aceita, senão não vai ter o dólar necessário. Então, nós também temos o melhor evangelho, a melhor palavra, porque o evangelho, irmãos, a igreja não é para falar de si, o evangelho não é falar de pessoas, mas é, o evangelho já é uma pessoa, o evangelho é Jesus Cristo, porque só ele é boa nova, não existe um novo evangelho, um outro evangelho, isso é pseudo engano, não pode ser, nós somos chamados para vivermos apostolicamente, profeticamente e pastoralmente, porque é isso? Apostolicamente porque estamos debaixo da doutrina apostólica Que é aquela que se espalha Profeticamente porque estamos vivendo na doutrina do céu É o poder do Espírito Santo E pastoralmente porque nós somos cuidados E cuidamos uns dos outros Então é uma igreja viva, uma igreja família Uma igreja para pertencer Uma igreja para você não andar nômade Não andar isolado Paulo diz que nós não somos forasteiros Nem estrangeiros mas somos concidadãos dos santos, uma família para pertencer. Então é tempo, é tempo de enviar a todos. Nós somos enviados como flechas para servir ao Senhor com poder, com alegria. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2,26: Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está aqui, Todos os dias me ouvindo Há um alvo Para que possa atingir esse alvo Você tem que ter a visão Para que essa visão seja cumprida Você tem que se envolver com a missão Não dá para ser do mesmo jeito Porque a palavra de Deus diz no Salmo 67, 1 e 2 Que Deus tenha misericórdia de nós E nos abençoe E faça resplandecer o seu rosto sobre nós Pausa para que sejamos Conhecidos na terra os teus caminhos A tua salvação Entre todas as nações Pois é, queridos Há um tempo e o tempo é agora O, o ano não acabou Alguém se aproximou de mim A semana e disse assim Pois é, o ano passou né? eu disse, Não, passou não E se ele me falar isso no dia 30 de dezembro O ano acabou, eu vou dizer Não, não passou Eu dizia essa frase Mas depois eu disse Espera aí, que é o dono do tempo e é o dono do tempo, hoje é hoje, pode acontecer muita coisa, então hoje eu quero chamar você a se levantar, quero chamar você a sair aí desse gargalo de engano, dizendo igreja, igreja é tudo igual, Deus não precisa de igreja, onde você aprendeu isso? Ah, foi o pregador tal, foi o programa tal, tudo bem, você ouviu uma história do inferno e está acreditando nisso, a igreja de Jesus, a igreja tem dono, a igreja tem gente cheia de defeito. É verdade, tem, mas é o um lugar que o Senhor também vai usar para consertar. E se você se achar perfeito, eu digo a você, você é um fariseu, que achava que estava tudo certo, que está tudo ok, ah, eu pago imposto, eu cuido da minha família. E seus pensamentos, dá para bater uma radiografia? Claro que não dá, porque vai ficar tudo queimado, tudo preto, tudo escuro, uma maior negritude. Porque não seja, em nome de Jesus, um espírito de fariseu, de legalista. Você precisa sim ser igreja para fazer discípulos. Ser igreja não é ser isolado. Só há igreja quando há um ajuntamento. Então, por favor, pare de malhar o seu pastor, a sua igreja, o seu povo. E agora comece a se consertar. Pare de desviar o seu dízimo e oferta. Pare de ser amante do dinheiro, usurário, mentiroso, enganador, é, adúltero Re, Regule a sua vida no altar do Senhor Restaure e leve o Senhor a abençoar você profundamente Pare de falar mal dos outros Falar mal da sua igreja, mal dos pastores, mal de tanta coisa E você fica falando bem aí Tem gente que está apoiando o Hamas Pois é Ah, mas aquele camarada lá fez isso por causa de terra, sabe que não quem quer terra, não degola criança? Não estupra mulheres? Não faz um salseiro, uma bagaceira daquela... E você ainda fica dizendo isso? Onde é que você tirou essa ideia? Qual o seu pensamento? Qual o seu entendimento? Abra seu olho. Seja igreja. Olhe para as nações. Sirva ao Senhor. Olhe o tempo que tem aí. Em nome de Jesus. Você é chamado agora. Então, queridos... Que o Senhor te abençoe, derrame graça na tua vida e você seja instrumento dentro da sua comunidade de fé para ganhar almas. Leve muita gente e que o seu pastor também seja cheio da sabedoria e cheio do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém?